0: Bentornati a Book of Dreams cari amici di ADMR, come va? Avete passato una bella festa dei lavoratori? Spero di sì. Pensate che il primo maggio eh, è anche il giorno in cui è nato mio figlio Pietro, che ha appena compiuto 15 anni e che spesso, sin da piccolo, è venuto con me a vedersi dei concerti strepitosi, soprattutto all'estero. Anche se adesso, come molti adolescenti, un po' ascolta la musica rock, un po' studia pianoforte e un po' è lui che a volte mi propone dei rapper che, sinceramente, (ride) mi lasciano un po' così basita, Però, insomma, è anche giusto perché poi ogni generazione ha le sue fasi, le sue scoperte, il suo indirizzo. Quello che è importante, e qui mi ricollego alla mission che noi tutti su ADMR abbiamo e perseguiamo, è il fatto di continuare a proporre la grande musica rock, blues, country, Rhythm and Blues e quant'altro perché Perché oramai è diventata una Roccaforte con tutti i suoi generi e le sue tantissime sfumature che fa parte della storia e della cultura del Novecento e quindi poi a maggior ragione durante il programma di questa sera come capirete dopo la prima canzone che ho scelto per voi Parleremo proprio della musica che dà un senso alla cultura. Del resto Book of Dreams nasce come idea di programma basandosi proprio su questo collegamento ed in particolare sull'abbraccio tra la musica e i libri. Buon ascolto!
1: Well, I dreamed I saw the Free With the full moon in my eyes, I was hoping for replacement, when the sun burst through the sky, there was a band. life Thinking about what a friend had said I was hoping dreamed i saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun there were children crying and colors flying all around the chosen
0: Ho scelto di iniziare partendo dall'alto, molto in alto. Questo è uno dei brani di Neil Young che preferisco, è After the Gold Rush che dà anche il titolo a un suo album registrato in studio nel 1970 ed è fantastico, fantastico sia perché Young è già il grande cantautore che noi tutti amiamo e vabbè lo amiamo sin sì, dalla sua unione, Con David Crosby, Steven Stills e Graham Nash, certamente insomma, però qui c'è già proprio il cantautore intimo, profondo, e poi non ultimo, anzi direi fondamentale: attorno a Nili Young ci sono i Crazy Horse: questo gruppo pazzesco. Io veramente li ho visti anni fa a Lucca, ehm, ma poi li ho rivisti a Roma e pazzeschi veramente hanno una sinergia tra di loro molto molto solida molto energica ed è un'energia contagiosissima e poi naturalmente c'è questa penna anche letteraria nei testi delle canzoni di Nil Young c'è la sua voce la sua interpretazione la sua storia anche personale dolorosa che sgorga fuori insomma e pensate che questa canzone meravigliosa è quest'album. Non fu inizialmente proprio accolto a braccia aperte dalla critica, no? Credo che non arrivò nemmeno uh, proprio in vetta alle classifiche, ma ci sta tutto questo, ci sta perché Perché non era un brano eh, molto easy, non che negli anni 70 ci si aspettasse, però insomma Ni ehm, Young era abbastanza contorto, complesso e questo brano nella sua meraviglia, perché di meraviglia si tratta, è come un quadro espressionista no? e quindi nel momento in cui il grande pubblico si avvicina lo osserva, lo ascolta cerca di comprenderlo non ha questo proprio alfabeto immediato occorre rovistare un po' anche dentro se stessi quando si ascoltano cantautori come Neil Young io non so se anche voi la pensiate così io l'ho sempre pensato e credo proprio che questo anche eh, fatto legato a un'accoglienza un po' tiepidina sia significativo anche del fatto che forse la mia idea non si discosta più di tanto, del resto quest'album aveva poi anche delle ballate folk Penso a Tell Me Why, Only Love Can Break Your Heart, che tra l'altro fu scritta da Graham Nash dopo la rottura del suo rapporto con Johnny Mitchell. Quindi anche questa malinconia, questo pianoforte, questa eh, così serenata, lacrimosa, dolorosa, che mh, tutti più o meno dopo la fine di una storia d'amore abbiamo sentito nostra. Era un'altra perla del disco, una delle tante, guardate, penso anche a un'altra ballad un po' agrodolce, I Believe in You, ma anche a tante altre canzoni. Un album sicuramente tutto da riassaporare, di cui abbiamo ascoltato appunto la title track e l'abbiamo ascoltato in virtù del fatto che, secondo me, il personaggio al quale sto dedicando la puntata di questa sera ama Neil Yang e apprezza sicuramente anche questo brano che negli anni 70 non fu accolto propriamente con uno scroscio d'applausi. Sto parlando di Seba Pezzani, Seba Pezzani che considero anche un amico, ma non è per questo che gli ho dedicato insomma, diciamo un programma, assolutamente no, anzi direi che ehm, Con un modo di fare un po' snob, che è quello che io fondamentalmente sono, quando almeno scelgo gli amici e li distingo dai conoscenti, alla base c'è proprio il riconoscimento di un suo valore, un valore altissimo. Innanzitutto Seba, e questo per me non so come la pensiate voi, ma per me è sicuramente un punto a suo favore, oltre che essere un traduttore, uno scrittore, un grandissimo conoscitore della musica americana e della storia americana è lui stesso un musicista e un cantautore e questa cosa credetemi è una forza in più, molto anche eh, rara Ogni tanto in Italia capita certamente ma eh, è meno frequente, forse più frequente proprio negli Stati Uniti eh, ritrovare un cantautore che fa anche il giornalista, lo scrittore come nel caso di Seba. Seba tra l'altro è nata a Fidenza e vive ancora a Fidenza ma veramente ha un curriculum pazzesco, si è laureato in scienze politiche a Bologna e da sempre, sempre sempre è un grande appassionato e studioso di letteratura anglo-americana sa l'inglese da Dio perché? perché traduce veramente dei libri pazzeschi pensate che ha tradotto Joe Lansdale di cui è grandissimo amico Jeffrey Dever che lui accompagna spesso in tour attraverso l'Italia Anne Perry, John Landis John Harvey, Ruth Randall, Lawrence Block, ma davvero, cioè, sono proprio semplicemente degli abbozzi di tutti i libri che lui ha tradotto e soprattutto degli autori con cui ha collaborato lui tra l'altro pubblica su riviste, giornali sugli inserti anche proprio culturali, sull'unità e ehm, anche sui social, io vi invito a seguirlo lui eh, abbastanza regolarmente ehm, posta proprio eh, quello che scrive e questo è interessantissimo perché, perché spesso, ehm, sì, io sono una che un po' come molti di voi credo acquistano molte riviste, anche musicali, guardano gli inserti culturali dal sole 24 ore in giù in Italia, ma anche i siti americani. Però nel caso di Seba, ecco, lui nei social ti permette di sapere subito e di approfondire un argomento che lui ha trattato per una di queste testate tra l'altro il suo pseudonimo molto bello è Rock Reynolds e questa cosa anche se tutti i suoi seguaci perché Seba ha giustamente dei seguaci sanno che Rock Reynolds è lui, è Seba Pezzani e lui secondo me... È un creativo, è un creativo nella musica con i suoi rap four, il suo gruppo di cui parleremo tra poco. Tra l'altro hanno sfornato un album di canzoni originali composte da Seba, bellissimo dal titolo Blackneck Ballads, molto bello in cui confluiscono. Ovviamente tutte le musiche, i generi musicali, gli stili eh, che Seba insomma, eh, segue da sempre, americani, ma con un tratto personale, anche perché lui le ha scritte queste canzoni. E soprattutto le ha registrate con il gruppo, che è il gruppo solido, il suo, e sono i suoi Crazy Horse, i Rap 4 praticamente, insomma sono un gruppo di musicisti che io ho avuto... Davvero il piacere grande di sentire più di una volta e che sanno coinvolgere in maniera pazzesca. Inoltre, sarebbe anche un entertainer: nel senso che eh, senza fare il buffone o cose discutibili come spesso vediamo fare, insomma, su, sui palcoscenici. Io mi permetto di dirlo perché, perché, non tutti possono essere Bruce Springsteen o che ne so, i Clash Primo Periodo, solo che non lo sanno e quindi. E quindi a volte sono ridicole. invece Seba cosa fa? Interloquisce con il pubblico, presenta le canzoni, le discute sia quando fa cover sia quando presenta i suoi brani e questo è molto bello perché permette anche di conoscere, di conoscere i brani e gli autori che volta dopo volta propone e Uh, del resto lui la sua vena anche nei testi dei brani ebbe, proviene anche dai grandi classici che ha divorato lui in un'intervista che gli ho fatto tempo fa mi ha citato che all'inizio insomma, leggeva Jen Austen, Emily Bronte Stevenson, Charles Dickens John Steinbeck naturalmente e poi insomma via via anche tutti gli altri autori con cui poi collabora ad esempio Caps, Care, poi abbiamo già detto Joe Lansdale e quant'altro lui, tra l'altro, mh, oltre ad accompagnarli in giro per l'Italia e ehm, a aver scritto lui stesso, e poi ha avuto anche delle introduzioni. È stato a sua volta accompagnato per presentare i suoi libri. Mi ricordo anche un romanzo che scrisse a quattro mani con Luca Crovi, tutti i frutti. Che è uscito per Passigli Editore più o meno una quindicina di anni fa, se non ricordo male, comunque lo sto osservando perché è lì che mi guarda dalla mia libreria. Ma non ho pensato bene di, di estrarlo e quindi però me lo ricordo e ve lo segnalo. Insomma, Seba Pezzani anche nell'ambito mh, del thriller del noir, soprattutto ha avuto esperienze letterarie molto importanti. È un traduttore fedele fedele che sa dare il senso che l'autore nella sua lingua originale ha voluto mh, nei suoi romanzi, racconti e quant'altro, ma è anche un traduttore che conosce bene il confine tra appunto la fedeltà e un linguaggio scorrevole e piacevole. Non troverete mai forzature nelle traduzioni di Seba Pezzani, ve lo dico perché io ho letto praticamente tutti i libri che lui ha tradotto perché io sono una così compulsiva e quindi ogni volta che esce una una nuova traduzione anche di un libro di letteratura americana che può essere anche appunto Steinbeck, John Fante e quant'altro, me lo vado a ricomprare anche se ce l'ho già, infatti ultimamente ho fatto degli acquisti, c'è una piccola libreria americana, Pagine Libri specializzata in letteratura americana qui a Piacenza e io devo dire che ci passo davanti una o due volte a settimana e arrivo a casa con dei borsoni perché insomma Spesso scarico anche, dico la verità, gli ebook, se non altro per questioni di sopravvivenza in casa, perché non dispongo, insomma, di, di ville alla Berlusconi, però eh, io continuo a comprare i libri piuttosto, poi, insomma, metto librerie anche in cantina, metto scatoloni in garage, ma insomma... La mia vita è con il libro in mano così come con la musica in sottofondo e in questo è evidente la mia ammirazione per Seba Pezzani non solo per la sua bravura ma anche proprio per la condivisione eh, delle sue passioni e tra le sue passioni e le mie passioni e la grande anche conoscenza e frequentazione anche nei concerti con quest'autore beh non potrebbe non esserci lui.
2: Pistol shots ring out in a bar room night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've kill them all. Here comes the story of the hurricane. Vamos! Like the time before and the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black, you might as well not show up on the street Unless you wanna draw heat Middleweights like jumped into a white car without upstate, please. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, Wait a minute, boys. This one's not I'm looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember, you said you saw the getaway car. Sneaking like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw? Bradley said I'm really not sure A cop had a poor boy like you can use a break We've got you for the motel job And you're talking to your friend Bellow You don't want to have to go back to jail Be a nice fellow Never had a chance. The judge made room with witnesses, drunkards, for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed and the old white agreed. was falsely tried the crime was better at one guess who testified Bello and bradley and they both all they lied the newspapers they all went along for the ride how can the life of such a man be in the palm of some fool's hand to see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed In the and the tides free to drink martinis And watch the sun rise While Ruben sits like Buddha In a ten-foot cell And in a man In a living hell. Yes, that's the story of the hurricane But it won't be over Till they clear his name And give him back the time he's done Put in a prison cell But one time He gonna be The champion of the world
0: Eh È molto bello lasciarsi cullare da canzoni come questa, davvero. Mi viene quasi voglia di rimettervela subito su e di riascoltarla di nuovo da capo, è più forte di me perché... Adoro Bob Dylan. Cos'era bello questo album, Desire? Io non lo so, così come Blood on the Tracks, questo è un periodo tra l'altro di Dylan che adoro, ma dico delle banalità perché poi in realtà non c'è mica solo un periodo insomma di Bob Dylan da adorare, ci sono tantissime cose anche sparse magari. Tra momenti più o meno felici, ma comunque insomma ci ha regalato veramente una vita intera di cose meravigliose. Lui sta per compiere 80 anni, anzi gli dedicheremo sicuramente una puntata perché è il minimo che possiamo fare. Lo faremo noi di ADMR, lo farà tutto il mondo, ma credo proprio che sia il minimo. E comunque, ragazzi, Hurricane è una canzone... Pazzesca, pazzesca. Io ci trovo un'energia, mi piacciono le chitarre, mi piace il testo, mi piace la storia. Pensate che la storia, per chi non lo sapesse, è ovviamente dedicata a quel pugile che era stato proprio chiamato Hurricane Uragano e che dà l'idea di di, di come lui fosse, insomma, ed era una storia che a un certo punto Dylan vuole. Cantare, raccontarci attraverso la sua musica. Harrick eh, era stato arrestato insieme a un altro uomo con un'accusa di triplice omicidio durante una rapina. Tutto questo avveniva nel New Jersey a metà degli anni Sessanta e eh, cosa succede che Dylan proprio nel 1975 nel periodo appunto in cui componeva anche la canzone volle proprio fargli una visita in carcere e nel frattempo ovviamente il pugile era stato arrestato e Dylan cosa fa? Lo va a trovare lo va a trovare nel carcere di Woodbridge sempre nel New Jersey e rimane totalmente impressionato eh, dalla lettura dell'autobiografia che scrisse Hurricane eh, essendo in carcere insomma autobiografia in cui racconta questa sua storia anche di ingiustizia insomma no? Dal suo punto di vista e quindi eh, Dylan forte di Tutto questo movimento. Il nostro Dylan, che sembra tutto così solo, cerebrale, intellettuale, altissimo, invece vedete che anche lui viene preso: viene preso da una passione, soprattutto da una voglia, da, da, da un intento, da una conoscenza anche personale avuta, da una storia tragica e quindi decide di scrivere dei versi in musica e tra l'altro eh, Dylan ha raccontato che eh, ci fu una prima stesura di questa canzone che non piacque alla casa discografica soprattutto perché, perché eh, insomma, Dylan parlava di una persona che era stata arrestata che si trovava in carcere quindi c'era un po' la paura poi di avere delle ripercussioni no? per il testo quindi Dylan Lore incise, e, però insomma eh, il, il brano, il cuore del brano alla fine non cambia. E, il brano è stato composto appunto da Bob e anche dall'autore e regista teatrale Jacques Lévy. E qualche giorno dopo la visita in carcere Dylan suona la canzone al Madison Square Garden e New York praticamente va in visibilio, tanto che lui riesce a raccogliere 100.000 dollari per aiutare eh, il pugile a pagare gli avvocati che, che dovevano difenderlo. Insomma, Pensate che Hurricane rimane in prigione 19 anni. Prima di essere riconosciuto innocente, Vabbè, si tratta di uno dei tanti, tanti, sono stati anche girati dei film ultimamente, tanti errori giudiziari eh, che nel mondo e diciamo che soprattutto in America dove il carcere è veramente il carcere con la C maiuscola, nel bene e nel male ovviamente sono stati fatti. E eh, che era anche insomma, una per- persona di colore, guarda caso è, è uno di quelli che ha subito un'ingiustizia legata eh, a un fatto insomma discutibile. Tanto che Dylan l'ha omaggiato in questo bellissimo brano. E a proposito, sempre della canzone, il regista Levy ha spiegato che le parole furono scritte con un criterio proprio cinematografico, non a caso lui collaborava con Dylan alla scrittura della canzone e pensavano proprio a una storia raccontata come per immagini e guardate se voi eh, andate a leggervi proprio una traduzione fatta bene del brano o se masticate bene l'inglese vedete che lo, lo, lo riassaporate proprio facendo attenzione al testo in particolare e vedrete che è proprio così, ma uno dei motivi per cui io ho scelto di eh, proporvi Hurricane di Bob Dylan al di là della sua meraviglia è Il collegamento che voglio fare adesso con l'ultimo album dei Rap 4, Breakneck Ballads, molto bello che io riascolto regolarmente, lo tengo anche in macchina a volte quando adesso poi in zona gialla ho ripreso a fare qualche attraversata in campagna o quando vado a Milano per lavoro, che capita spesso, me me lo ascolto come se fosse uno dei CD classici della mia discografia on the road, Classic Rock, è molto bello e pensate che uno dei brani di cui poi parleremo così come approfondiremo anche questo album dei Rap 4 e tante altre cose su Seba Pezzani, musicista e traduttore e scrittore, Ebbene, eh questo Waiting for the Hurricane io ve la propongo adesso perché comunque di uragano in uragano lo spirito della musica vibra a modo suo anche in questo caso
3: Waiting for the Hurricane Struggling in God's name What is his job description? Is he mean? Is he insane? Waiting for the hurricane? Center is a war in vain. What if it was that she got smiling face and blonde mane? Levy's break!
0: Beh, è un brano che già vi dice quanto ruspante è questo Breakneck Ballads e quanto, direi, graffiante sa essere anche la creatività di Seba Pezzani. Mi piace molto e del resto, secondo me, si sente anche... Quando si registra un album in studio lo sappiamo tutti quanto una band è coesa e affiatata e quanto il prodotto, per quanto registrato in studio, non risulta settico, ma è quasi come se registrandolo in studio ci fosse lo stesso impeto eh, di un concerto dal vivo. Ecco a me questo album arriva proprio in questo modo. E si tratta, vabbè, i Rap Force sono una band folk rock, rock blues. Uh, hanno girato eh, tra l'altro gli Stati Uniti guardate che sono stati addirittura in tournée che è una cosa pazzesca se ci pensate perché per carità non sono gli unici però accidentaccio è difficilissimo che un gruppo italiano che persegue la musica americana vada là a suonare e abbia anche un suo seguito e, um, i Rap 4 fanno parte di questi pochi ma buoni gruppi musicisti italiani. Ce ne sono, eh? Ce ne sono della cosiddetta, mh, così, se- sezione, io la chiamo am- famiglia, sarebbe meglio dire, americana, di americana, eh, che in Italia è molto anche fervida, vitale e, e che giustamente ha ottenuto anche dei riconoscimenti negli Stati Uniti. E come dicevo, eh, questa waiting, eh, For the hurricane è qualcosa di, non lo so, pregnante, c'è un cambio di tempo che si sente molto chiaramente, c'è un'armonia, un'armonia tutt'altro che banale, che sostiene tutto e c'è questo ricamo da parte di tutti gli strumenti, sezione ritmica, ma anche le tastiere che vengono messe in evidenza e ehm, diciamo che oltre a Seba ci sono appunto brani proprio composti anche dal tastierista dei Rep4 che è Umberto Magico Minoliti e si, si, si è sentita insomma questa presenza anche di tastiera. Io tra l'altro faccio... Un inciso, io amo moltissimo il genere rock con tastiere e pianoforte, è proprio una mia fissa, un po' colpa di Springsteen e della E Street Band, devo dire, ma non solo. però insomma, in larga parte sì. Io mi ricordo quando usci, uscirono i primi, poi soprattutto, non, non solo il primo album di Springsteen, e, e io li recuperai e devo dire che. Insomma, questo pianoforte, questa presenza delle tastiere e degli strumenti a percussioni, secondo me, fu per me davvero un'illuminazione, mica che c'era solo la street Band, ci mancherebbe, però proprio... Mi piace moltissimo questo connubio, è, un mio, è una mia debolezza, ve lo confesso, e comunque io li ho, poi li ho visti anche dal vivo, quindi lo so, eh, non, non sono certo di secondo piano i giri di basso di Paolo Crovini, Vabbè, Roldano D'Averio alle chitarre, oramai veramente è la seconda anima, anche lui ha una presenza quasi magnetica, almeno quanto quella di Seba, che è anche cantante nei Refor, è in prima linea, ma sono tutti in prima linea. eh. Poi abbiamo appunto il batterista Max Pieri, che suona anche le percussioni e che tra l'altro è il coproduttore e l'ingegnere del suono di questo album, che davvero io è stato registrato per Audiar e vi consiglio ma in maniera spassionata perché vi ripeto è uno di quegli album che io ho ricevuto anche in dono qualche mese fa, ma che pian piano, al di là di doverlo, tra virgolette, ascoltare, perché appunto te l'hanno regalato, perché sei curiosa, perché poi magari se ti piace ne scriverai, o magari ne scriverai anche per criticarlo, perché no? C'è massima libertà anche in in questa conoscenza tra me e Seba, quindi sono sicura che lui non si sarebbe affatto offeso, invece cosa è successo? È successo che l'album mi è piaciuto, un casino, una cifra, e cosa ho fatto? Ho continuato a riascoltarlo continuamente. Insomma, e tra l'altro c'è anche una collaborazione con un gruppo eh, che ho sentito più volte anche a Piacenza, i Fiati Pesanti, che è composto da Giordano Mori, Corrado Seletti, Gianmaria Itodazzi e Filippo Facconi. Allora, i Fiati Pesanti già. Di loro, insomma, Vi siete già accorti eh, che eh, insomma, la presenza degli ottoni, eh, dei sax in un album ehm, di musica rock diventa ulteriormente, un po' come il discorso del pianoforte che abbiamo detto prima, insomma, della E-Street Band, beh, diventa ulteriormente un arricchimento, ma a questo proposito prima di proseguire, in uh, questa riscoperta o scoperta addirittura dell'ultimo album dei Rap for Breakneck Ballads dico riscoperta perché in tanti lo hanno recensito già in Italia e lo hanno giustamente insomma, apprezzato, non sono certo la prima eh, volevo proporvi proprio un brano che eh, rispetto alla confessione che vi ho fatto poco fa è una delle ultime cose che sceglierei prima della condanna a morte di ascoltare. Non so voi, ma io sì.
4: It's a mad dog. train. I'll hook up to the night train. Hook it up. Hook up to the, hook up to the train. bye be gone so You'll be playing in your parade Save your notes Don't spend them on a the blues ball Trash can listen to your junk mail.
0: Sono io dopo questa meraviglia per parlarvi di questa canzone di quel periodo di Springsteen e quant'altro? Nessuno, e infatti mi viene proprio spontaneo lasciarvi senza darvi dettagli su questo brano. Contravvenendo al senso di ADMR, un po' in un certo senso. Ma io ho sempre le lacrime agli occhi quando ascolto New York City Serenades. Mi limito a dirvi che quando viene pubblicato The Wild, The Innocent and the History Shuffle è il 1973 e l'innesto di Danny Federici all'organo, una vecchia conoscenza del boss, si sente, si sente questa canzone, lo fa sentire chiaramente, secondo me non c'è altro da dire se non poesia, poesia che sgorga dal cuore e non tanto e non solo perché è una canzone d'amore perché è una canzone d'amore per la città è una canzone d'amore per la musica è la musica che noi amiamo e io veramente non, non so cos'altro dire non voglio dire niente anche perché potrei prendere benissimo uno dei tanti libri bellissimi scritti su Springs tra l'altro dal collega Ermanno La Bianca che è un nostro amico qui su ADMR con il suo Friday Night il venerdì in seconda serata ne ha scritti di bellissimi che io ho ma non mi va di farlo non solo perché ehm, sarebbe bello seguire Armando quando parla di Springsteen in prima persona ma proprio perché una canzone così non ha bisogno di presentazioni men che meno di post postfazioni credo sia così e credo che un tratto in comune con questo magnifico album di Springsteen e con l'album dei Rap 4 sia la verità perché c'è un'onestà nel perseguire una via musicale da parte di Seba Pezzani e del suo gruppo e eh, di lui in particolare perché è l'autore delle canzoni che si coglie non c'è nulla di inventato è, Mi ha spiegato Seba che la sua musica è una comunicazione artistica pura, la più pura, ancestrale e immediata e questi brani del disco nel solco certamente della tradizione di tanti artisti prima di lui eh, rappresentano ciò che eh, si è, ciò che il gruppo è. E, tra l'altro l'identità dei Rap for um, è il suono, il sound, che significa questi musicisti suonano insieme con una loro personalità ma uniti. Da anni. Ecco, questa cosa si coglie ed è proprio lo spirito dei Rap 4. Direi che alcune canzoni dell'album in generale vanno sentite dal vivo e in parte i Rap 4 li avevano anche già presentate dal vivo un po' in anteprima e quindi... Questa è anche insomma, una cifra stilistica e poi ce ne sono altre che io non vedo l'ora di riascoltare dal vivo perché Perché ehm, insomma si spera oramai in questa libertà anche di organizzare concerti in sicurezza e tra l'altro uno dei brani che sono molto curiosa di sentire dal vivo e che so essere tra i favoriti anche da Seba Pezzani and Friends è Blind Man's Rage uno dei brani inserito strada facendo anche perché forse dice Seba non suoneremo necessariamente tutto l'album, faremo le nostre cover, faremo anche delle canzoni precedenti, anche perché l'unione del tutto diventa un concerto che ci rappresenta non a caso nel CD c'è un pizzico di Motown un po' del punk dei Clash ci sono gli ascolti di Muddy Waters, dei Beatles, dei Led Zeppelin degli Everly Brothers di Otis Redding e quant'altro ecco allora io vi ho un po' anticipato per chi ancora non conoscesse Blackneck Ballads, gli ingredienti di questo album e adesso vi faccio ascoltare sicuramente Blind Man's Rage. Allora avete colto questa rabbia accecante che quando viene espressa in musica vedete la magia della musica che è un miracolo, quello di trasformare anche un sentimento forte, negativo come la rabbia in qualcosa di positivo e di poetico a suo modo, insomma questo è bellissimo e tra l'altro qui si possono sentire proprio le atmosfere di New Orleans il mardi Gras, i fiati avete sentito insomma un quintetto elettroacustico americano anche abbastanza classico con l'organo Hammond però insomma c'è questa punta proprio che appartiene anche al substrato musicale e culturale eh, di seba pezzani e dei suoi Rap 4 naturalmente, ma pensate che Seba, io ho aspettato questo momento per ricordarvelo, ma insomma va detto, è praticamente una delle anime del Festival Blues dal Mississippi al Po, eh, che si tiene nel Piacentino ogni anno. Tra l'altro i primi anni si è tenuto molto di più a Piacenza, poi si è anche spostato a Fiorenzuola, a Travo, dove c'è un magnifico parco archeologico. E poi vi invito a venire a scoprire Piacenza, le bellezze anche del territorio della Val Trebbia. Vi posso anche anticipare, perché lo so, che tornerà. A Piacenza. Piacenza, tra l'altro, ed è un, insomma, sulla cronaca nazionale, ma soprattutto anche locale degli ultimi giorni, eh, è appena riaperto la galleria d'arte moderna Ricciodi, dove è tornato dopo essere stato rapito e ritrovato il ritratto di signora di Gustav Klimt e quindi tra gli eventi estivi previsti in galleria in in interno ma anche nel cortile esterno che è ampio quindi si possono fare cose magnifiche in sicurezza c'è proprio l'idea di ospitare nell'ambito della sezione letteraria del Festival Blues dal Mississippi al Po di cui Seba Pezzani è Direttore artistico meritevole perché in passato eh, ne ha combinate di tutti i colori con artisti e scrittori di altissimo livello tra cui quelli che abbiamo anche nominato. All'inizio della trasmissione e molti altri ecco ci saranno una serie di eventi organizzati lì quindi insomma ragazzi io vi invito a venire qui anche per sentire magari i momenti musicali non solo dei musicisti ospiti ma dello stesso Seba Pezzani insomma seguite sui social c'è anche la pagina poi dedicata al festival e vi invito proprio a seguire anche le pagine dei Rap 4 e dello stesso Seba Pezzani, Seba Pezzani che appunto ha anche tutte queste amicizie e collaborazioni con grandissimi, grandissimi artisti e scrittori americani in particolare scrittori di Noir, ma non solo, è stato lui stesso invitato anche in università importanti a parlare eh, della sua esperienza di traduttore così puro, abbiamo detto prima: ecco, mh, lo ribadisco: è una meraviglia poter leggere i libri tradotti da Seba, perché, perché non ci trovate quei giochi di, di direi di basso livello anche per attrarre maggiori lettori per vendere di più men che meno una traduzione rozza o addirittura personale in cui il traduttore vuole mettersi al posto dello scrittore. A prescindere dal fatto che Seba odia il cattivo gusto, e questo lo so perché conosco i suoi lavori, ehm, ma è, non ha bisogno neanche di trasformarsi in scrittore quando traduce. Perché? Perché sa distinguere il suo essere scrittore dal suo essere traduttore. E a questo proposito vado a ripescarvi un libro che però io vi invito ad acquistare, tra l'altro l'ho trovato in ebook ed è Bellissimo per noi che amiamo anche la musica americana, questo straordinario enorme paese, questa terra pazzesca, piena di contraddizioni, di fascine e quant'altro. Insomma lui ha scritto istruzioni per gli USA e così come poi vi invito il tempo che ho a disposizione, non è moltissimo, di andarvi anche a rivedere l'altra bibliografia di Seba Pezzani, ma comunque istruzioni per gli USA è qualcosa di imperdibile, perché, perché come ci dice Seba presentandoci il suo libro, l'America è una strada che si dipana all'infinito e che cambia continuamente, un bersaglio in costante movimento e vabbè, Seba lo sa bene perché continua a fare questi viaggi avanti e indietro, ha suonato con il suo gruppo anche in club, in posti piccoli della provincia americana, del sud, del nord, è stato anche nelle grandi città, ha accompagnato e conosciuto i grandi scrittori, quindi conosce tutta l'America e a raccontare questa America è proprio lui che è appunto il conoscitore, il traduttore di grandi autori, come dicevamo all'inizio, di thriller Renoir da William Ferris e Clive Castler, da Jeffrey Dever a Joe Lansdale, tutti amici del Festival, tra l'altro dal Mississippi al Po, che lui porta regolarmente anno dopo anno eh, a Piacenza e quindi poi spesso girano anche altre città italiane ma insomma venite perché questo è un festival che merita davvero è uno dei pochi festival oserei dire che liberano la mente organizzati certamente ma non codificati in cui ci si sente in famiglia faccia a faccia con grandissimi testimoni veramente insomma del mondo eh, non solo degli Stati Uniti anche se certo questo Istruzioni per gli USA nasce proprio dall'esperienza Fatta on the road di Seba con i rap 4, come dicevo prima, e quindi da questa tournée negli Stati Uniti lui eh, così ritrova perché l'aveva già e lo aveva già fatto, continua a farlo anche nei suoi articoli, ma comunque ritrova la voglia di raccontarci un'America eh, che ci aveva raccontato soprattutto. In un precedente libro intitolato A Crazy, un libro che vi invito ad acquistare perché è ancora più autobiografico ed entra ulteriormente nel cuore degli Stati Uniti, in quello che Pezzani, insomma musicista, autore, ma soprattutto appassionato, ebbe... Eh, racconta attraverso questo viaggio nell'America profonda, è un libro del 2013 e proprio era il primo viaggio anche del primo tour negli Stati Uniti, quindi per certi versi è un racconto oserei dire in punta di anima, un racconto inedito molto personale e ci sono queste, adesso vado anche un po' a memoria, ma ci sono Queste descrizioni anche dei motel, dei locali alternativi, dei piccoli centri... E poi insomma di tutte quelle cose che chi ha fatto un on the Road, io ne ho fatti due tra l'altro, eh, entrambi con mio figlio da soli, uno un po' più breve eh, noleggiando un'automobile e uno, siccome ci avevo preso un po' la mano un po' più lungo, un bel po' più lungo, in camper. Pensate che avevo preso anche delle lezioni per guidare il camper qui in Italia, ovviamente prima di affrontare il viaggio on the road e insomma ce l'ho fatta e quindi mi sono ritrovata per certi aspetti in certe descrizioni di Seba Pezzani nei suoi libri per quanto tra le altre cose io abbia anche soggiornato e molto spesso insomma Ritengo di conoscere in assoluto eh, New York, in particolare per me è quasi una seconda casa, parola grossa, ma così è. E quindi la conosco a menadito perché, insomma, dopo non so più quante volte sono stata là, un po' come Londra. Ecco, sono. Intendiamoci anche città grandi che non si finiscono mai eh, di conoscere, però diciamo che dopo 50 viaggi, lunghe permanenze e la voglia proprio di eh, navigare per le strade non da turista ma Giorno, di notte, di andare alla scoperta di angoli, di parlare con le persone, a volte anche di mettersi anche un po' potenzialmente nei guai. Anzi, mi è successa questa cosa a Los Angeles. Ogni tanto la racconto agli amici e è una roba da matti: nel senso che io e mio figlio, che all'epoca era molto piccolo, siamo stati insomma eh, in pieno giorno su una strada assolutamente innocua all'apparenza, aggrediti. Beh, a me è venuta fuori la tigre che non mamme abbiamo insieme al nostro istinto protettivo verso i nostri figli e cosa ho fatto Ho dato un pugno un gancio che è venuto molto bene tanto che poi mi sono tenuta a lungo la mano dolorante gonfia rossa e quant'altro e comunque insomma ho difeso mio figlio tra l'altro scappando poi a gambe levate perché perché ero negli stati uniti e quindi ok legittima difesa però ammetti che mi vedeva qualcuno non era il massimo insomma e tra l'altro, evidentemente non c'è stata poi nessuna testimonianza contro di me. Adesso sto facendo outing in radio, però insomma spero che nessun poliziotto retroattivamente stia ascoltando in questo momento a DMR per quanto vi ricordo che grazie all'estero e all'ingegno e, e davvero alla passione del nostro direttore Maurizio Mazzotti noi stiamo trasmettendo anche negli Stati Uniti siamo a Minneapolis e in altri luoghi dove si è anche creato un gemellaggio con altri jockey e, e quant'altro ecco anche se jockey è una parola che a me non non piace molto, nemmeno poi qui su ADMR è proprio fuori luogo, ma in ogni caso ci siamo capiti e a questo proposito scusatemi per inciso, parlo un attimo di noi, vi ricordo perché insomma è anche giusto farlo, che eh, quando voi a volte commentate anche sulla mia pagina, ma dove trovo? il po- Ah sì, grazie, me lo sono riascoltato, il podcast eccetera. Allora, tutte le informazioni, i podcast delle puntate precedenti le trovate al sito admrchiari.it andate nelle varie voci, c'è il palinsesto che vi ricorderà tutti i programmi interessanti tra l'altro qui ci sono anche Mauro Zambellini, Marco Denti che sono stati ospiti eh, di una scorsa edizione di Dal Mississippi al Po grazie proprio all'invito di Seba Pezzani e di Davide Rossi che è l'altra anima del festival Dal Mississippi al Po che cura maggiormente la parte musicale ma poi insomma c'è uno staff di persone, di amici di gente che ci crede quindi insomma vi sto invitando ancora a venire e poi insomma se seguite la mia pagina e anche i miei programmi ne saprete di più perché vi aggiornerò io stessa e diciamo che su questo palinsesto trovate ogni benditio alla voce Programmi. Vi potete riascoltare i podcast di Book of Dreams e di altre trasmissioni. E io prima di lasciarvi con quella che mi sono permessa di scegliere per chiudere il cerchio di questa trasmissione così che è volata ma così profonda, americana, grazie a un personaggio come Seba che è a 360 gradi e che condivide le nostre proprio passioni. Ho scelto questo brano finale, ve lo lascio come sorpresa e vi invito a seguire i programmi successivi. Dopo di me arrivano Marco Valenti, Marco Denti, ci sono anche repliche di trasmissioni che vanno fino a tarda notte. Insomma, state con noi perché ADMR è una bellissima realtà, continuamente in crescita. Noi ci vogliamo un po' tutti bene perché poi... Ci conosciamo e siamo uniti da questa passione per la musica che è la stessa che ci tiene in piedi, ci fa vivere, ci fa attraversare anche le giornate più buie e ci fa scoprire o riassaporare anche personaggi come Seba Pezzani che è un pezzo di America in Italia. Mi piace pensarla così perché è qualcosa che io sento anche proprio a proposito dell'identità della nostra radio. Che dire, se non permettetevi di farlo, a volte mi dimentico, ma sappiate che lo faccio personalmente ogni volta, anche quando spengo il microfono, permettetemi di ringraziare moltissimo il mio eccezionale regista Nicola Ferrari, senza il quale insomma, non sarebbero possibili molte cose, tra cui la magia della musica che stiamo per ascoltare. Buonanotte, a lunedì
5: prossimo. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner Who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness and charity why you think he's talking straight to you and me well we're doing mighty fine I do suppose in our streak of lightning cars and fancy clothes but just so we're reminded of the ones who are held back up front there ought to be a man sick and lonely old for the reckless ones whose bad trip left them cold i wear the black and morning for the lives that could have been each week we lose a hundred fine young men and i wear it for the thousands who have died the thousand who have died believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a every day and tell the world that everything's okay but i'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter i'm the man in